1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Muchas veces digo que este no es un programa cualquiera, pero es que este segurísimo que no lo es. Es un programa muy especial para mí. Es un programa en el que, bueno, pues quiero saludar a mucha gente. Muy especial. Ustedes pueden saludarnos en cualquier momento del programa a través del WhatsApp. El WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, lo conocen ustedes bien, es el del 8. 8 x 8, pregunta de examen para todos ustedes. 8 x 8, 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649... 888871. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 649 Nos han saludado ya al WhatsApp, Mari Carmen, desde Alcalá de Henares, que nos escucha pues, en, la, en, la, en la televisión, en la TDT, ahora se lo explicaremos cómo pueden escucharnos ustedes, y nos dice que felicitemos a Diego, a su sobrino Diego, que es su cumpleaños... ...Diego, que cumples 19 años... ...un fuerte abrazo para ti... ...nos saluda también Rosa... ...desde Madrid... ...un abrazo muy fuerte... ...Rosa, nos está saludando mucha gente... ...yo quiero saludar... ...muy especialmente a Xue... ...que nos saluda desde San Chinarro. ...un beso muy fuerte para ella... ...a Sami desde Valladolid... ...a Ángeles también desde Valladolid... ...a Pilar de Coria... Eh, ...Ana Sonia Hielo de Barcelona... ...Inma de Zaragoza... Raúl de Santander, un abrazo muy fuerte. Carmen y Pepe, que nos animan a visitar las edades del hombre de Burgos. Rosario de Sevilla nos pide oraciones. Es importante que recemos los unos por los otros. Yo les pido muchas veces oraciones a todos ustedes. Bueno, pues porque todos tenemos nuestros problemillas. Y también tengo los míos, claro. A cada uno de los suyos le parecen los más importantes. Luego vemos los de los demás y nos damos cuenta de que los nuestros, a veces, no son tan importantes. Saludo a Ana... ...que está en Ibiza. Un saludo eh, muy fuerte. Y nos está saludando ahora mismo también... ...al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia... ...desde Fuencarral, una persona que no nos dice el nombre... ...y, y ya sin más dilación... ...vamos a, a empezar el programa de hoy. ¿A quién tenemos hoy en el programa? Pues hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema... ...que creo que les va a encantar. Vamos a preguntar a Luis Antequera que es colaborador habitual de este programa, sobre el descubrimiento de América. ¿Fue realmente un descubrimiento? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cosas nos tiene que decir él sobre esa historia desconocida del descubrimiento de América? Cada una de estas palabras, cada una de ellas, nos daría para una tesis doctoral, historia Desconocida, Descubrimiento, América, cada una de ellas nos daría para una tesis doctora doctoral completa. Así que hoy tendremos aquí, en Diálogos con la Ciencia, a Luis Antequera y le podremos preguntar, le podemos preguntar sobre estas cosas. Ustedes podrán participar enseguida, en directo, a través del teléfono. ¿Para quién transmitimos? transmitimos, lo saben ustedes bien para todo aquel que quiera escucharnos en España nos pueden escuchar por FM hay muchas frecuencias en España de frecuencia modulada aquel que no, no, no nos está escuchando en frecuencia modulada, a veces falla un repetidor y dicen, es que en tal zona no estamos escuchando pues nos pueden escuchar en la TDT en la televisión digital terrestre y estamos en el siglo XXI nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles, la aplicación Radio María España, y también a través del canal de YouTube Radio María España o a través de la página web www.radiomaria.es Y ahí, en radiomaria.es, además en el podcast, tienen el histórico de muchísimos programas de Radio María. Enseguida les recordaremos qué entrevistas tenemos programadas para este mes de noviembre, que es un mes denso en entrevistas. Tenemos muchos, muchos temas los que hablar. Enseguida les recordaremos a ustedes cuáles son esos temas, cuáles son los temas que vamos a tener en el mes de noviembre. Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar ya a la entrevista de la semana. ¿Por qué? Porque ya es la hora Bond, las 007, y es la hora a la que solemos empezar la entrevista de la semana. Abróchense los cinturones, que allá vamos. Saludamos a Carmen, que nos saluda desde Canadá. Un saludo, Carmen, para ti. Eh, a María, que nos saluda desde Ciudad Real. A Miguel Ángel, que nos saluda desde Alovera. Les anunciamos para la semana que viene una entrevista. Estén sentados o tumbados la semana que viene. A una científica excepcional de muy, muy, muy avanzada edad pero una persona muy, muy, muy excepcional, una científica del CSIC que les va a dejar a todos con la boca abierta, igual que me ha dejado a mí el hecho de poder entrevistarla. Y ya saben que para la semana siguiente, para la semana del 26 de noviembre, tenemos una entrevista en la que vamos a hablar con un profesor de matemáticas, de matemáticas y de música. Pero hoy... Sin más dilación, tenemos aquí a Luis Antequera. Él es habitual colaborador de Diálogos con la Ciencia y es la persona que nos habla todas las semanas de historia en Diálogos con la Ciencia. Con la sección Esta no es una semana cualquiera. Buenas noches, Luis. Luis Antequera, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Javier Ángel. Un placer estar de nuevo como todos los días. Bueno, ¿eh? en Diálogos con la Ciencia, pero hoy por partida doble.
1: Luis Antequera es una persona que, que ha llenado mucho mi vida y que si no fuese por Diálogos con la Ciencia, a lo mejor no le hubiese conocido nunca. Es eso cuando me, cuando me dicen, bueno, ¿y a ti cuánto te pagan en Diálogos con la Ciencia? No, no, a mí me pagan con gente como Luis Antequera, una persona impresionante que en un momento dado pues decidió dedicarse a lo que es la divulgación, a lo que es la ciencia, a lo que es escribir libros, y a lo que es el periodismo en general. Y Luis Antequera, dentro de los muchos libros que ha escrito, pues acaba de escribir uno sobre la historia desconocida del descubrimiento de América. Cada una de esas palabras darían para una tesis doctoral. Luis, ¿por dónde empezamos? Tenemos muy poquito tiempo. Tenemos que acabar la entrevista antes de la una y queremos que haya llamadas de los oyentes. Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por qué has escrito este libro? ¿Por qué crees que es importante hablar del descubrimiento de América? Unos dicen descubrimiento, otros encuentro de civilizaciones. Tú hablas de descubrimiento. Pues mira,
2: Javier Ángel, eh, efectivamente es importante hablar del descubrimiento de América porque parece mentira, siendo probablemente el evento más importante que se ha producido en la historia, no solo porque se descubriera América, sino porque en realidad se descubrió el planeta. Es decir, los, los seres humanos somos fuimos ya finalmente conscientes de vivir en un planeta que era esférico, cosa que se sabía desde hacía muchísimo tiempo, pero sus enteras, sus completas dimensiones, su forma, etcétera. Bueno, eh, parece mentira, como digo, que siendo el evento más importante de la historia y si no uno de los más importantes, entre los tres o cuatro, para mí el más importante, pues a estas alturas eh, no lo conocemos. Realmente mmm, se están diciendo tantas tonterías, ...y concretamente en estos momentos que nos ocupan ahora... ...a lo mejor si hubiéramos vivido hace 50 o 100 años... ...lo teníamos más claro... ...pero hoy día como parece que todo está en cuestión... ...y todo se cuestiona... ...pues eh, ya no sabemos eh, qué es lo que hicieron los españoles... ...si fue un descubrimiento, si no fue un descubrimiento... ...hasta dónde llegaron... Eh, ...si hicieron bien, si hicieron mal... ...si debieron quedarse en casa... ...si a lo mejor habría estado todo mejor... ...si América nunca se descubre... ...en fin, la verdad es que estamos instalados en el disparate total... Y eso es lo que me lleva a mí pues a por un lado recordar a las personas que lean este libro, Historia desconocida del descubrimiento de América, recordarles qué es lo que ocurrió y por otro lado, y no menos, ofrecerles nuevos enfoques, enfoques que podían haberse haberse hecho hace muchísimo tiempo y sin embargo, pues no no se han hecho, es decir, hemos llegado finalmente a estas alturas de la historia sin pleno siglo XXI, pues eh, teniendo un conocimiento, un enfoque muy desenfocado, valga la redundancia, de lo que ocurrió eh, a partir de 1492 y prácticamente durante el siglo XVI, XVII y XVIII completos. ¿eh? Mm.
1: Eh, sí, sí. Hay una pregunta que no me has terminado de, de responder del todo. Conquista, colonización, descubrimiento, evangelización, genocidio... ¿Cómo podríamos llamar a ese hecho al que nos estamos refiriendo?
2: Pues mira, un poquito de todo menos genocidio, obviamente. Es decir, conquista fue, fue una conquista, efectivamente van los españoles para allá y conquistan el, el, el continente. Eh, evangelización también fue, y fue quizás lo más importante que hicieron los españoles, porque en todo momento, en todo momento hay una voluntad muy determinada por parte de los españoles de integrar esas tierras en su en su, en su en, en su vida cotidiana y de evangelizarlas la gente dice el oro el oro la plata bueno pues eh, le voy a dar la primera noticia eh, sorprendente a las personas que nos estén que nos estén escuchando el oro tarda mucho en llegar a España hasta 1521 que se conquista México no empiezan a llegar partidas significativas de oro Colón en sus viajes se famoso primer viaje en el que dice que cambiábamos eh, oro por baratijas, eh, pues no es verdad, está descrito por Colón que es lo que ocurrió y no menciona el oro en, en ningún momento, sí menciona las baratijas, ¿eh? en cuentas de vidrio y demás, pero lo que le dan los indios a cambio son pajarracos, son pájaros, pájaros que eran muy exóticos, muy, muy, muy curiosos para los españoles, pero no oro. De ese viaje primero de Colón y de los tres que siguieron vino muy poquito oro a España y desde luego no un oro que fuera suficientemente importante como para condicionar la vida de los españoles. Es decir, hasta que se conquista México en 1521 no llegan cantidades significativas de oro a España. La plata, que fue mucho más importante que el oro, por cierto, otra cosa que desvelo a nuestros oyentes, porque la gente habla del oro, el oro, el oro. No, 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 lo que realmente fue importante que vino de América fue la plata, y fue a partir del año 1545 cuando se descubren las minas de Potosí. Hasta ese momento, de manera parecida, eh, lo que viene a España es muy poca plata. Entonces, en definitiva, durante toda la vida de, 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 de la presencia española en América, el principal motor de, la de esa presencia española en América es la evangelización y el afán de integrar América en nuestra cultura, en nuestra corona. Lo de lo de oro y la plata fue accesorio y vino después. Evangelización, por lo tanto, claro que fue una evangelización. Hay otra palabra que has mencionado, colonización. Colonización es suficientemente representativa. Eh, significa, pues eso, que, que se introduce a los eh, indígenas en una serie de técnicas nuevas, en una serie de conocimientos nuevos, en una nueva manera de vivir, ¿eh?, me da pena usar la palabra colonización porque enseguida hace pensar en colonia. Colonia en latín no significa otra cosa que ciudad, ¿eh? pero bueno, mmm, se ha utilizado esa palabra colonizar eh, en lo, a partir del siglo XV y sobre todo desde el XVIII, XIX, pues para hacer lo que hicieron franceses e ingleses en sus respectivas colonias, que es dominar y explotar, y punto, nada más, dominar personas y explotar y explotar recursos, no es lo que hizo España, por lo tanto desde ese punto de vista la palabra colonizar no me gusta, pero no tengo más remedio que utilizarla porque es suficientemente representativa, y explica muy bien qué es lo que hicieron los españoles en América, que es colonizar, eh, colonizar como sinónimo de, civiliz de civilizar, como sinónimo de enseñar nuevas técnicas, de formar a las personas, de, de, de enseñar una nueva manera de vivir, y genocidio en modo alguno, aquello no fue un genocidio un coste de guerra bastante económico, por cierto, los españoles no se mostraron crueles, ni muchísimo menos. Hay un, hay un dato que, que es, es su, suficientemente significativo de lo que representó esa conquista eh, española eh, militar que no fue un genocidio. Eh, cuando España, cuando Hernán Cortés conquista México, eh, conquista a los aztecas pues los aztecas eran una tribu que desde por lo menos un siglo, probablemente más, eh, se tomaban como tributo de guerra eh, el cuerpo y la carne de las personas a las que conquistaban, es decir, en otras palabras, se las comían. Bueno, cuando acompañado de Tlaxcaltecas, Toltecas y tantísimas otras tribus, Hernán Cortés por fin consigue... Eh, entrar en Tenochtitlán y conquistar y dominar a los aztecas, eh, pues prohíbe, precisamente, que se produzca esa revancha, esa venganza, que es la que querían tomarse tlaxcaltecas y toltecas. Que es decir, bueno, tú te comiste a mi abuelito, tú que te comiste a mi papá, te comiste a mi hermana, y ahora yo me voy a comer a tu abuelito, a tu papá, a tu hermana y a ti mismo, ¿no? Pues eso lo impidieron los españoles. Es decir, que no hubo un genocidio. Sí hubo, por el contrario, y esto es importante señalarlo, un descenso demográfico significativo en América cuando llegan los españoles, pero es un descenso demográfico del que no tienen en modo alguno la culpa los españoles, y es que efectivamente de Europa se exportaron a América algunas enfermedades, notablemente la viruela y probablemente alguna más, las cuales tuvieron una, unos índices, registraron unos índices de mortandad entre las poblaciones indígenas enormes, te puedes imaginar. Pero enormes es enorme, se habla de un 30, un 40, un 50% de la población. No tenían defensas contra esas enfermedades. También es muy posible que viniera alguna enfermedad de América a Europa. No probablemente la sífilis, que ya estaría en Europa, pero en fin, son muchos los que dicen que la sífilis vino de América y se introdujo en Europa y la sífilis era una, era una enfermedad muy mortal. Sino la sífilis seguramente alguna otra Enfermedad también vino de América. Es decir, hubo una mortandad recíproca, pero sin duda muy superior en América. Es decir, de eso los pobres indígenas americanos se defendieron muy mal. Pero nadie puede definir ese descenso demográfico de los indígenas americanos como un genocidio.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia. Estamos entrevistando a Luis Antequera, habitual colaborador de, de este programa eh, él ha, ha escrito sobre la historia desconocida del descubrimiento de América. Me preguntan los oyentes a través del WhatsApp, dice oro no, me preguntan por las perlas, y después eh, hay una cosa, aprovecho la pregunta doble, <ríe> aprovecho para preguntarte dos cosas, pero me preguntan por las perlas, y segundo, has dicho que ya se sabía que la Tierra era esférica. ¿No se discute en Salamanca, entonces, sobre la esfericidad de la Tierra?
2: Sí, bueno, a ver, las dos preguntas. Eh, yo sobre el inventario exacto de... de, 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 de... De joyas que vienen a España, pues no puedo dar mucha explicación. Las perlas sí me traen una, me suscitan una reflexión, es que efectivamente lo que, aquello que preocupaba muchísimo a Cristóbal Colón era traer perlas. ¿Eh? Eh, él creía, eh, probablemente con razón, no digo que no la tuviera, que a la reina Isabel le gustaban mucho las perlas y por lo tanto le había comido la oreja, como se dice ahora, con todas las perlas que iba a traer de América. Yo no sé si finalmente de América eh, trajo muchas perlas. Si vinieron vinieron piedras preciosas, vino algo de oro y vino muchísima plata, muchísima plata, tan es así que esas minas del Potosí de las que ya he hablado eh, se llega a decir que surtieron al mundo de un 80% de la plata que había en la Tierra. Es algo absolutamente impresionante. El Potosí era una ciudad que en sus días de fiesta se empedraba de plata. Y a propósito es importante que hagamos una, una aclaración de ese oro y de esa plata que supuestamente los españoles eh, pues desfalcamos. Bueno, pues eh, se puede decir que a España vino una cuarta parte como mucho. Vino el quinto real, desde luego, el rey imponía eh, como impuesto el 20% de lo que se extrajera en metales preciosos, lo cual no es mucho, ¿eh? eh Dese cuenta nuestro oyente que hoy día estamos pagando un 50% de impuestos, en definitiva, entre IVA, IRPF, etcétera... la fiscalidad de cualquier ciudadano actual. ...ascienda cincuenta un 50%, bueno, pues entonces era un 20%, el rey se daba por satisfecho con un 20%, pero el otro 40%, el otro 80%, una pequeña parte venía a España, evidentemente, porque el único propietario del oro y la plata no era el rey, había personas que tenían intereses y que se hacían traer el oro y la plata, pero un 75% de, de esos metales se quedaba en América y daba lugar a un tráfico muy importante muy, muy importante, que se ha dado en llamar, se da en llamar ahora, y aprovecho para recomendar el documental que tiene ese título, se da en llamar ahora la primera globalización. Y es que, efectivamente, esa plata sirvió para fomentar, por primera vez en la historia, el comercio entre América, Asia y Europa. Es decir, España iba con sus cantidades de plata a los mercados eh, asiáticos, concretamente a través de la base que tenía en Filipinas, que eh, traía a América, gracias al, al Galeón de Manila, un montón de bienes preciosos que eran muy apreciados en América y en Europa, pues especias, joyas, porcelana, telas, sedas, y se pagaban con plata. Tanta plata llovió a Asia que el emperador chino, por primera vez en la historia, impone que los impuestos chinos se paguen en plata, no en oro ni en especias, ni en moneda, ni en cobre, sino en plata. Y es plata que viene de América y que la llevan los españoles. ¿Eh? Todo esto por lo que se refiere al comercio bueno, pues de metales preciosos. La otra pregunta que me has hecho es si eh, se sabía o no que la Tierra era redonda. Vamos a ver, que la Tierra es redonda, es, un, es esférica, es un conocimiento que tienen los seres humanos desde antiquísimo, eh, Javier Ángel, desde antiquísimo, es decir siete siglos antes de Cristo, los sabios griegos, los marinos, los marineros, los hombres de la mar, los pescadores, todos sabían que la tierra era redonda. Cosa que además es una evidencia que no es tan difícil de alcanzar. Simplemente cuando uno avanza en la mar y ve que de repente aparecen nuevos accidentes geográficos que no se veían mmm, tres horas antes o cuatro horas antes, eso mmm, no, no obliga a quien está teniendo esa experiencia a aceptar ...que la Tierra es redonda... ...es decir, no era un conocimiento... ...ni muchísimo menos extraño... ...evidentemente las personas sin formación... ...y que estaban lejos de la mar... ...sí podían llegar a pensar... ...que, que, que la Tierra era plana... Pero, ...pero no, desde luego... ...las personas con unos mínimos conocimientos... ...las personas que formaban parte... ...de la intelectualidad... ...y las personas que formaban parte... ...de la intelectualidad española... ...porque la intelectualidad, intelectualidad española... Eh, ...en todo momento... ...durante la Edad Media raya a máxima altura, pero no, digamos, a partir del siglo XV, XVI, XVII. Por lo tanto, lo que se, distingue, lo que se discute en Salamanca, ni muchísimo menos, es si la Tierra es redonda. O sea, es absurdo. Es más, es que además, incluso, voy pues, a desvelarle a, a nuestros oyentes un detalle, un detalle curioso, esta persona que supuestamente sabía que la Tierra era redonda, que era Cristóbal Colón, y estaba discutiendo contra una serie de ceporros que creían que la tierra era plana, pues esa persona en sus relaciones, en sus cartas que manda al rey, le cuenta a los reyes eh, cuál es su impresión sobre la forma de la tierra. Y la forma de la tierra para Colón, eh, Javier Ángel, no era redonda, tenía forma de pera, pero no solo de pera, es que lo dice así Cristóbal Colón, forma de teta. Lo dice literalmente en sus cartas que manda a los reyes, y estimo que la tierra tiene forma de teta. Así lo dice Cristóbal Colón. Es una cosa muy curiosa. Decíamos que lo que se discute en Salamanca son las dimensiones. Y el asunto no es baladí, es muy importante. Porque, claro, lógicamente, Cristóbal Colón, que está tratando de vender su viaje, como cualquier vendedor, como todo buen vendedor, intenta eh, comentar, eh, intenta convencer a, su, a los que le van a pagar el producto pues de las bondades del producto, y de lo fácil que es el producto, de lo sencillo, y Cristóbal Colón lo que hace es achicar las dimensiones de la Tierra. Decir que la Tierra es más pequeña de lo que realmente es, para convencer a los sabios de Salamanca de que el viaje es viable, que uno puede coger unas carabelas y, y presentarse al cabo de una serie de días de navegación en las costas asiáticas. Lo curioso es que probablemente los plazos que manejaba Colón mmm, se parecieron mucho a los reales, es decir, probablemente Colón hablaría, porque no hay actas de Salamanca, ¿eh? todos estamos, uh, 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 eh, nos, nos movemos en el campo de la especulación. Es decir, eh, muy probablemente Colón debió decir que, 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 que su, la singladura que él proponía, pues duraría dos meses o tres, que era lo máximo que aquellos barcos de, de cualquier manera podían llegar a acometer. Y, y probablemente no se equivocó en el plazo, lo que sí se equivocó fue en el destino, porque a donde llegó no fue ni muchísimo menos a Asia. Llegó, como todos sabemos, a América. Es decir, hizo menos de la distancia que él dijo que, que se podía hacer. Los sabios de Salamanca, en cambio, con una información mucho más veraz, mucho más auténtica, mucho más realista que la que manejaba Colón, sin duda lo que le dijeron es eso. No, 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 don Cristóbal, la tierra es mucho más grande de lo que usted dice. No es viable al día de hoy llegar a las costas orientales asiáticas navegando hacia occidente es imposible, nos moriremos antes de hambre como poco si no nos morimos pues de un accidente que exista en la mar de animales que no conocemos de agujeros, porque todo eso evidentemente no se conocía Sí se sabía que la tierra era redonda pero no se sabía lo que había más allá de las Canarias el último punto conocido de, por los europeos por, por la civilización europea navegando hacia Occidente era las Canarias, más allá de las Canarias todo es descubrimiento se habla del descubrimiento de América pero para descubrir América los españoles primero tuvieron que descubrir el Atlántico, sin haber descubierto el Atlántico no habrían descubierto América, este es el primer desenfoque que tenemos de la cuestión es que todo lo simplificamos mucho ¿se descubrió América? no, no, oiga, no se descubrió cada milla náutica que hay más allá, que hay más al oeste de las Islas Canarias que estaban por cierto sin conquistar solo estaban conquistadas las Islas Menores ¿Eh? Tenerife se conquistó todavía más tarde que el descubrimiento de América, es decir que también eran tierras de alguna manera ignotas entonces ese es el, el primer descubrimiento, descubrir el Atlántico el segundo es descubrir América el tercer descubrimiento es otro del que en el que ni pensamos, a nadie se le ha ocurrido pensar el tercer descubrimiento es el tornaviaje atlántico. Porque en la mar los caminos de ida no son los de vuelta, no es como en la Tierra. Uno hace una carretera y la hace con dos sentidos. En una dirección va y en otra dirección viene. No, 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 sí, no.
1: Y, y, y aquellos es... barcos que iban en vientos portantes, es decir, si el viento te llevaba a favor bien, pero contra el viento no podían ir.
2: Claro, claro, evidentemente. Entonces, eh, eh, el tornaviaje atlántico es completamente diferente que el viaje a América. ¿Y quién descubre ese tornaviaje atlántico? ¿Alguna vez nos lo hemos planteado? ¿Alguien en alguna escuela nos han contado? No, hay una cosa que se llama el tornaviaje atlántico. ¿Y lo descubre? ¿Quién? ¿Quién lo descubre? Lo descubre Martín Alonso Pinzón. Ya no es Colón. Colón descubre América, descubre el camino de ida hacia América, el Atlántico yendo a América. Pero no la vuelta, porque por una tormenta se separan las dos embarcaciones... La que, lleva, eh, la que lleva Colón, que es la pinta, y la que lleva eh, Martín Alonso Pinzón, que es la niña, o al revés, esto no estoy en estos momentos no, no estoy absolutamente seguro de lo que digo, se separan las dos embarcaciones, y el que llega a Tierra primero, y llega a Galicia, llega a Bayona, es Martín Alonso Pinzón. Cristóbal Colón se pierde, toca en las azores y finalmente termina llegando a Lisboa, que era el único puerto que los reyes católicos le habían prohibido visitar por razones obvias. Uh -huh. Podía llegar a donde quisiera, menos a Lisboa. Porque en Lisboa, en Lisboa estaba el rey portugués, uh -huh. que, 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 era, que estaba muy pendiente de todo lo que ocurría en España, de lo que se hacía en España. Las razones por las que Colón toca en Lisboa pues, son desconocidas y raras. Pero en todo caso, lo que quiero decir, no es el descubrimiento de América. Solo hasta este momento, solo en 1492, se hacen tres descubrimientos. El del Atlántico, el de América y el del tornaviaje atlántico. Y luego entran más cosas, ¿eh? porque luego viene toda la conquista del Pacífico, el descubrimiento del Paso Sur, tantísimas cosas. Un 57% de la Tierra, Javier Ángel, un 57% de la Tierra es lo que descubren los españoles. Es decir, más de media esfera. Todo lo que hay desde las Canarias hasta las Molucas, navegando hacia Occidente. Ese es el, descu el verdadero descubrimiento español. No América. América es un accidente. Es más, América en todo este proceso, Javier Ángel, es un obstáculo. Uh
3: -huh. Es
2: algo inesperado. Es algo mmm, que en algún momento no es ni siquiera buena noticia. Pero ¿dónde hemos ido a parar? ¿Esto qué es? Pero no íbamos buscando las riquezas de, la, de, de, de Asia y traernos la porcelana, las especias... Las telas, las sedas, tantas cosas. ¿Dónde hemos ido a parar? Aquí no vemos más que gente desnuda. Uh -huh. Gente que, que tiene poco que aportar. Un obstáculo, eso fue América, que hubo que superar. Se tardó 30 años en superar el obstáculo americano, pero uh -huh. se hizo.
1: Estamos en Diados con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Luis Antequera. Él ha escrito muchos libros y, y acaba de escribirnos sobre la historia desconocida del descubrimiento de América. Bueno, pues Luis, una pregunta con lo que nos has dicho que, que me parece evidente. Ahora parece que lo que se lleva, eh, no son los pantalones de campana o los pantalones estrechos, ahora lo que se lleva es pedir perdón por por descubrir a América. Eh, ¿Cuál ha sido el legado de España en América? Eh, ¿Ha sido algo vergonzoso? Ha sido. hemos llevado una civilización a un lugar que estaba en una especie de prehistoria. Eh, Hemos llevado una fe católica, y, y la fe católica no es solo la fe, sino que es una democracia, una forma de actuar, en la que todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Tenemos que pedir perdón por lo que por lo que hicieron algunos? ¿Tú y yo tenemos que pedir perdón por lo que hicieron algunos? ¿Qué hicieron? ¿Fue tan malo? ¿Fue tan bueno?
2: Bueno, vamos a ver. Se ha impuesto ahora en, la, en, la, en las relaciones internacionales, en, en, en la política exterior de todos los países, esta costumbre tan absurda de pedir perdón, es una verdadera tontería lo de, lo de ir pidiendo perdón. No se sabe por qué cada uno por una razón cuando va a un determinado lugar. El perdón, para, para ser auténtico, es algo muy personal, es algo que tiene que pedir... La persona que ha ofendido, la persona que ha ofendido, no sus hijos, ni sus padres, ni sus compatriotas, ni sus vecinos, ni sus colegas profesionales, no. Es la persona que ofende y a la persona ofendida. es algo muy personal. Eh. Perdón que no sea personal, pues es una cosa extraña. Yo podría pedir perdón a todos los que tú has ofendido, Javier Ángel, y ahora salir tan contento de la radio diciendo... Eh, pido perdón a todas las personas a las que Javier Ángel ha ofendido pues eso no es algo ni sincero, ni real ni, de, ni, ni está llamado a tener consecuencias ¿eh? o sea que de entrada el, 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 el fenómeno es extraño y ojalá que salgamos pronto de él eh, porque además es que si yo eh, puedo pedir perdón a todas las personas que tú has ofendido, pues tú puedes perder y pedir perdón a todas las personas que he ofendido yo. O sea que es un proceso que no tiene límites y podemos. Y luego las personas a las que hemos ofendido, pues también nos han ofendido y nos tienen que pedir perdón. Entonces, realmente hay cosas mucho más importantes en la vida ¿eh? que ir pidiéndose perdón los unos a los otros. Mm, la labor española en América mm, no debe tener como consecuencia una petición de perdón. ¿eh? Aunque incurriera en esas condiciones de las que ya he hablado. España da mucho más que recibe. España eh, se comporta con una tremenda generosidad en, en América. Más bien, puestos a pedir perdón, que es una tontería, ¿eh? es una tontería. Lo que voy a decir es una tontería. Pero bueno, yo me planteo que si vamos a pedir perdón los unos a los otros, a lo mejor era el momento también de, lo que, se, de, que, de que los indígenas americanos eh, pidieran perdón a los españoles. Eh, o no los indígenas, los americanos en general, las repúblicas americanas pidieran perdón a, a los españoles. Pues por muchas cosas, por el daño que nos pudieron hacer cuando que pudieron hacer a los españoles cuando fueron para allá, por la mala gestión que han hecho del legado español. España abandonó aquellas tierras hace ya dos siglos y medio, dos siglos y cuarto. Ha habido tiempo de que pasaran muchísimas cosas. Alemania en 1945 estaba absolutamente destruida y hoy es la locomotora de Europa. Es decir, nadie puede excusarse. ...en lo que ocurrió hace 225 años... ...pero lo cierto es que la gestión de las repúblicas americanas... ...del legado español ha sido muy malo... ...España les dejó en unas condiciones de formación... ...de progreso... ...de bienestar económico... ...superiores entonces... ...por correlación a la época... ...a lo que tienen ahora... ...es decir, las repúblicas americanas han ido para atrás... ...desde ese punto de vista... ...por comparación a, al resto de, de los países del mundo... Eh, las repúblicas americanas han perdido muchísimos territorios eh, que, eran, que, que fueron colonizados y que fueron civilizados por los españoles. Eh, solo a modo de ejemplo, cuando España abandona México, México tiene cinco millones y medio de kilómetros cuadrados. cinco millones y medio de kilómetros cuadrados. Hoy día tiene un millón novecientos mil. Se ha dejado tres, tres millones de kilómetros cuadrados en la aventura que se los ha arrebatado eh, Estados Unidos. Entonces, quiero decir que, puestos a pedir perdón, pues a lo mejor mm, podríamos plantearnos el perdón contrario, el de las repúblicas americanas a la corona española. Y luego, y por último, lo de pedir perdón, eh, que como digo es algo muy personal, eh, sería en este caso, en este caso, no en otros, pero en este caso sería también algo muy doméstico, muy doméstico, no, no de americanos que exigen a españoles que están en España que les pidan perdón. No, 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 no. En todo caso, si esto tuviera algún sentido que no lo tiene. Pero si esto tuviera algún sentido, el americano tiene que resolver ese asunto en casa. Porque no olvidemos, Javier Ángel, que un 70, 80% de la población americana, hispanoamericana, me refiero, no norteamericana, por cierto, no norteamericana. Un 70, 80% de la población hispanoamericana es mestiza. Es decir, es producto de la unión de españoles y de indígenas. Un proceso fabuloso, maravilloso, que no se ha producido jamás en la historia, que tampoco se produjo en la colonización de América que hicieron ingleses o franceses. Ese 70-80% del que te hablo, si nos vamos a Norteamérica, se queda reducido a un 1% de indios puros, mestizaje cero. No hay mestizaje en Norteamérica. Recién ahora empieza a ver un poco. No lo ha habido históricamente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que puesto que la población es en un 70-80% mestiza, ¿eh? si un señor, por lo tanto, en su árbol genealógico, entre sus ancestros, tiene tanto españoles como eh, americanos, como indígenas americanos, pues tendrá que pedirle a esos ancestros españoles que le pidan perdón a esos ancestros eh, americanos. Quiere decir... ...que cualquier americano que reclame de España que le pida perdón... ...se lo tiene que pedir él a sí mismo. Cuando él se lo haya pedido a sí mismo, pues entonces ya hablaremos de otros negocios. Pero entonces se lo tiene que pedir él a sí mismo. Él tendrá que reclamar a su bisabuelo español que le pida perdón a su bisabuela americana. Porque además en principio, en principio, en fin, las cosas son de todas las maneras imaginables... Pero en principio los españoles que estamos en España, pues siempre hemos estado en España. Y estaban nuestros abuelitos y estaban nuestros bisabuelos. Es decir, esos españoles que tendrían que pedir perdón a esos indígenas, parece que son los que se fueron allá y tuvieron hijos allá. Entonces no, no es el rey de España el que tiene que pedir perdón, ni tú ni yo. En principio, que ya digo que todo esto hay casos tantos como se quiera, pero en principio esos españoles que tendrían que pedir perdón están allí, están allí. Entonces, eso es lo que tengo que decir, sobre todo. Es una cuestión doméstica. El, el, el indígena que reclame que un español le pida perdón, que empiece por pedírselo a sí mismo. Y que empiece por preguntarse si habría nacido de no ser porque un español y una indígena se unieron para formar un nuevo linaje del que él forma parte.
1: Uh -huh. eh, sin embargo, hay una, una visión ahora que se está promulgando mucho, que es esta visión cuasi-demoníaca de los españoles. Eh, ¿Cómo fueron los españoles de verdad en América? ¿Fueron a espolear, fueron a saquear o fueron a ayudar a prosperar? Y bueno, yo soy de la parroquia de San Fernando, <risa> viva San Fernando, y, uh -huh. y en San Fernando pues el rey Fernando decía pues que él no quería tanto el crecimiento de sus pueblos, sino... De, de de la fe cristiana Entonces, ahora nos cuentas un poco esto Y bueno, sin embargo, es real Hay una leyenda negra Siglo XXI Donde se supone que tenemos que tener Una cultura, señores Siglo XXI Donde podemos consultar toda casi toda la información Del mundo en internet Siglo XXI Y sigue habiendo una leyenda negra No real, mentira En la que cree la mayoría de la gente esto es impresionante. ¿Cómo nos explicamos esto?
2: Uh -huh. Mira, general, que los españoles a, a América fueron a sentirse en casa. Fueron a crear su casa en América. ¿eh? Y, bueno, pues evidentemente no todo fue un paraíso. Hubo gente mala, en todas partes hay gente mala. Hubo gente muy buena, hubo mucha gente muy buena. ¿eh? El, el trabajo de los misioneros en, en América es, es extraordinario. Es, es fabuloso. No, 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 no tiene precedentes no tiene precedentes, no había precedentes, y luego no se ha cultivado con la misma, con el mismo empeño y el mismo inco que lo hicieron los, los misioneros españoles. Fueron, por lo tanto, a sentirse en casa. Es decir, hicieron España en América. Y hicieron, además, una buena España en, en América. Eh, ocurrieron en América muchas cosas que ni siquiera en España ocurrían. Bueno, para empezar, se fundaron como un millón, como un millar de ciudades, es decir, mil ciudades, más o menos en números redondos, los españoles fundan mil ciudades en un plazo de, de tres siglos. Es, es un proceso urbanístico fabuloso. Se hacen caminos. Se hacen caminos. Es decir, vamos a ver, cuando decimos que, que, que España descubre América, una de las cosas que hace es descubrir América a los americanos. Para los americanos, América era lo que veían diez kilómetros más allá de sus ojos. Nada más. Es decir, es España la que... Hace ver a los americanos que América es un continente enorme del que todos ellos forman parte. Y ese continente, España, los españoles, lo integran, lo estructuran gracias a miles de kilómetros de caminos. O sea, si hablamos de... de, de siempre se habla de, de las vías romanas, ¿no? De lo que, y, y las vías romanas realmente no representaron probablemente ni la décima parte de los caminos que España abrió en América puso en contacto a pueblos del sur, con pueblos del norte, con pueblos del centro, eh, trasladó, transportó los productos de unos a los otros, les hizo en definitiva sentirse un continente. Es decir, por lo tanto hablamos de mil ciudades, hablamos de muchos miles de caminos. Solo en hospitales, solo en hospitales, otros mil hospitales, deja como poco creados España en América, mil hospitales en una época en que prácticamente no existen hospitales. Eh, en México, concretamente, Hernán Cortés, Hernán Cortés, no los misioneros, ni el rey de España, ni el papa, no, Hernán Cortés, el conquistador, crea el hospital que probablemente es el, el hospital más avanzado del mundo en aquel momento. Y hoy todavía es visitable. Por fuera es un monstruo de edificio muy feo, eh, porque ha sido rodeado, invadido por una construcción horrenda, pero por lo menos han tenido el buen gusto de mantener dentro lo que hizo Hernán Cortés. Es uno de los grandes monumentos que se puede visitar en la Ciudad de México y da cuenta de lo que era un hospital creado en América por los españoles. Universidades, bueno, escuelas, en fin, incontables, por, por centenares, para los niños, para los indígenas, para los indígenas, para evangelizarles y para enseñarles artes y oficios, para enseñarles eh, a, a cultivar la tierra, ¿eh? para enseñarles a leer, para enseñarles pues artesanías, etcétera. Pero no hablo de escuelas. Hablemos de universidades. Treinta universidades crea España en América. Treinta universidades crea España en América. Portugal no creó ni una. La primera universidad brasileña es del siglo XIX cuando ya Portugal no es la no es eh, desde donde se gobierna el Brasil. Por lo tanto, Portugal no crea ni una universidad. Cuando Inglaterra finalmente crea Harvard, 1640 y tantos, España ya ha creado 15 universidades y creará 15 más. Con una cosa no menos importante, en las universidades españolas entran los indígenas. Son bienvenidos los indígenas. Hay muchos indígenas en, en, la, en las universidades españolas. No solo eso, sino que una de las asignaturas principales en las universidades españolas son las lenguas vernáculas. El náhuatl, el quechua y tantísimas otras como había... Solo a modo de ejemplo te puedo decir que la Constitución boliviana, que se empeña en mencionar todas las lenguas que se hablan en Bolivia, Bolivia es uno de los países más chiquititos de América, no es de los grandes, solo la Constitución boliviana menciona treinta y tantas lenguas. ¿Eh? Bueno, pues... Hasta 600 gramáticas llegaron a escribir los españoles de las lenguas americanas. El náhuatl, el quechua, tienen gramática, gracias a los misioneros españoles, gracias a los, uh, sí, a los gramáticos españoles, antes que el inglés y antes que el ruso. Es impresionante, son cosas impresionantes. La que, bueno, se hicieron iglesias por doquier, se hicieron edificios, se creó toda una administración de la nada... ¿En fin? la obra española en América es, que es, es
1: fabulosa es, es extraordinaria ¿no? Luis, en el, en, el, en el poco tiempo que tenemos en, en la radio tú que eres autor de este libro Historia desconocida del descubrimiento de América que acaba de, acaba de, de, de salir a, ahora mismo con lo que nos estás contando pues no tengo más que, más que hacerte dos preguntas eh, bueno, y esto que se viene a llamar el indigenismo que ahora está tan de moda que se reniega de todo esto que nos estás contando, que es historia, está ahí, se puede comprobar, está ahí. O sea, uno coge la universidad, mira su fecha, está ahí. Sin embargo, este indigenismo que, que niega la realidad, niega la historia. Eh, bueno, y, ¿y por qué este indigenismo? ¿Y qué papel tuvo la masonería eh, a la hora de, de la independencia uh -huh, de estos uh -huh, territorios? Uh -huh. Y quizás está teniendo ahora, siglo XXI, en este indigenismo.
2: Bueno, vamos a ver, el indigenismo es un fenómeno que está ocurriendo, como en España ocurren nacionalismos eh, periféricos, eh, secesionistas, eh, y en tantos países, es algo a lo que tendemos, curiosamente, en momentos en que la comunicación es tan maravillosa y tan extraordinaria como lo dicen estos momentos, y sin embargo parece que, que los seres humanos buscaran eh, pues, eh, todo lo contrario a algo parecido a la unidad. El indigenismo es algo que está ocurriendo en todos los países americanos y evidentemente lo primero que tienen que hacer esos movimientos indigenistas que son segregadores, que son secesionistas, pues es eh, criticar obviamente lo, lo, lo que fue la labor española, que es lo contrario, una labor de unidad, una labor de unificación, de, 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 de conocimiento mutuo, de, de gobierno común, de, de aspiraciones comunes y, bueno, pues el indigenismo. Entonces, esa es una de las razones. Luego, además, pues, evidentemente, los políticos que asisten a, a este movimiento indigenista sin saber muy bien qué hacer, pues, hacen lo que se suele hacer en estos casos, que es dar carnaza, dar carnaza y fomentar esos movimientos, y en la esperanza de que esos movimientos desaparezcan por sí solos, cuando en realidad, pues, eh, lo único que se está haciendo es alimentarlos, alimentar, avivar el fuego. Así que eso es un poquito por decir algo de lo que podría estar pasando. No hay que olvidar también que los movimientos emancipadores de los virreinatos americanos eh, son principalmente una guerra civil entre españoles. En aquel momento, ahora probablemente no, pero en aquel momento, el indio de tomar partido lo toma más bien a favor de la corona. Confía mucho en la labor benéfica eh, de, la, de, de la corona y no quiere abandonar ...la corona, no sabe con quién se va a quedar en América... ...esos españoles que luchan contra otros españoles... ...y que quieren crear repúblicas... ...pues el indio no sabe muy bien... ...qué va a ser de él en esas repúblicas... ...cómo le van a tratar los nuevos españoles que se queden allí... ¿Eh? ...así que más bien toma partido por la corona, el indio... ...y los movimientos emancipadores son movimientos... Eh, ...es una guerra civil entre españoles... Eh, ...unos españoles son partidarios de la unidad... En torno a la corona y otros españoles en cambio son partidarios de la creación de nuevas repúblicas y de quedarse allí gobernando gobernando ellos con sus, con sus familias sus sus clases allegadas etcétera y luego sobre el tema de la masonería hombre evidentemente eh, la masonería tuvo un papel importante en lo que, en lo que, en lo que fue el movimiento emancipador de los virreinatos americanos consta afiliación masónica de los principales eh, líderes de la, de la emancipación americana. Era masón San Martín, era masón Bolívar. Hay logias eh, en las que se trabaja muy activamente eh, por la independencia de los virreinatos americanos. La masonería está muy vinculada a Inglaterra. Inglaterra es un país que desde el principio, desde el principio ve con muy malos ojos la presencia española en América, la, se pasa tres siglos eh, atacándola y pues en el siglo XIX es cuando empieza a ver sus primeros frutos. Lo había intentado de manera militar, esa famosa, por ejemplo, eh, esta, vamos, eh, intentona de entrar por Cartagena de Indias en 1741, que la aborta Blas de Lezo, pero en fin, los intentos son múltiples, Inglaterra eh, Inglaterra en todo momento está atacando. La masonería es fundamentalmente inglesa, atiende sobre todo a los intereses eh, británicos y en este caso pues también lo hizo así hay por lo menos por lo menos dos episodios de la independencia americana que están muy vinculados a la masonería y a y a, y, y a la ayuda que los británicos eh, dan a los eh, a los eh, rebeldes en un momento dado son concretamente la independencia chilena eh, ahí hay un almirante Cochrane Cochrane en inglés que tiene una activa participación en la independencia de Chile y también una serie de soldados, miles de soldados, podemos están hablando de 2.000, 3.000 soldados que británicos que eh, pues eh, enviados desde Inglaterra pues eh, sirvieron a las órdenes de Simón Bolívar. Y eso que Inglaterra en ningún momento expresa con claridad en lo que es su política, es decir, hace una política, en este caso... Eh, silenciosa, una política oculta, porque no, no llega a declarar la guerra a España, pero sí participa con esos movimientos emancipadores en tantas ocasiones como puede.
1: Eh, Luis, vamos a dar paso, si te parece bien, a los oyentes. Tenemos muy poquitos minutos. Muy bien, muy si bien. Si desean participar bien. ahora, ahora es ahora, mm -hmm. en el, en el claro programa, ahora. tienen que llamar al 91... 005-94-19. Y tienen que ser tremendamente breves. Nos ha llamado ya, damos paso ahora mismo al 910059419. 94 19 una persona que nos llama desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Por favor, sea breve. ¿Hola? ¿Hola, hola? Bueno, pues si no habla, damos paso a la siguiente llamada. Una persona que nos llama desde el sur de España. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola.
0: Buenas noches, me ¿Di... llamo Consuelo.
1: Consuelo, apaga la radio, que estábamos oyendo eco. Consuelo, ¿Sí? sí, díganos, sea breve, por favor.
0: Sí, bueno, pues mmm, enhorabuena, eh, he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo y yo quería aportar. Yo estuve en, en 1992, mientras se celebraba
2: la exposición universal del 92 en Sevilla, yo me fui un mes
1: Sí, sí. Díganos, díganos, que le hemos... Díganos. Vale, hemos perdido la conexión. Bueno, pues vamos a dar paso a esta persona que nos llama ahora mismo desde Madrid. Tenemos todas las líneas ocupadas, así que esta persona que nos está llamando ahora mismo desde Madrid, que le estamos cogiendo ahora... No nos, no nos funciona el ratón. Vaya, por Dios. Vaya. Luis, no sé si nos escuchas. Vaya, por Dios, se nos acaban de ir todas las líneas. Ha habido saturación en las líneas, cosas del directo y ahora mismo me encuentro solo con todas las líneas cortadas. Así que hasta que deshagamos este desaguisado, a continuación, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Y lo siento mucho, se han bloqueado todas las líneas ...por el aluvión de llamadas que ha habido... ...cosa que les agradecemos muchísimo. Parece ser que tenemos aquí otra vez... Las, ...las llamadas telefónicas... ...a ver si conseguimos cogerla... ...una llamada que nos entra desde Madrid... ...buenas noches, ¿con quién hablamos?
3: Es que antes se ha cortado... Eh, soy Pilar.
4: Eh, bueno, felicitarle y luego la pregunta es muy concreta. Nosotros
0: hicimos un trabajo y nos documentamos mucho en Bartolomé de las Casas. ¿No lo has mencionado? ¿Qué opina? Gracias.
1: Vale, pues preguntamos por Bartolomé de las Casas. Damos paso a otra llamada que nos entra también ahora mismo desde Madrid. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
4: Eh, buenas noches. Me llamo Roberto. Y bueno, simplemente muy breve, quería también un argumento que se me ocurre respecto del perdón de los que estaban hablando. Y eh, bueno, también nosotros tenemos que los españoles pedir, que nos pidieran perdón Francia, por por lo visto hubo un millón de muertos con las invasiones napoleónicas, se llevaron los restos de Cid, etcétera Bueno, eh, se llevaron cuadros, etc. O, o pedir perdón también a Roma, por bueno por todo el saqueo de del oro que había en León, etcétera Bueno, me parece eso completamente ridículo. También pudimos perdón, que nos pidan perdón los árabes, los, no sé, todos, los eh, todos los pueblos que vinieron aquí a España y estuvieron aquí aportando su cultura y no tenemos ese resentimiento que tienen. O sea, es un totalmente absurdo.
1: Pues muchas Gracias. No, gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a bienvenido, y bienvenido, sea muy breve, y acabamos ya las llamadas telefónicas. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muy breve, por favor, díganos. Pues
4: mírate, eh, eh, estoy encantado con, le, con lo que he escuchado de la historia de España, que estoy encantado con lo que he escuchado de la historia de España.
1: Uh -huh. Perfecto.
4: Y yo también soy descubridor y te quería decir que dime el resultado del número pi, a ver si lo sabes.
1: Perfecto, te comentaré lo que sé. Yo me sé 3,1415926539 y no me sé más. Luis, tenemos que acabar ya el programa. Nos han preguntado por Bartolomé de las Casas y te dejamos unos minutos para que concluyas la entrevista como consideres oportuno y siento mucho que se ha cortado la conexión. Te hemos colgado, te hemos vuelto sí, a llamar. Sí, la cosa es del... una pena, sí, pero pues no, del... no he podido... Se no ha podido directo. escuchar pero, las Luis, intervenciones de los oyentes que me habría encantado. Nos han preguntado por, por, por San Bartolomé de las Casas y tenemos que rebatarle. No, San Bartolomé no, Fray Bartolomé. Fray Bartolomé. Bueno, yo le he santificado porque yo soy así sí. de yo soy así de generoso. Si fuese yo papa, bueno. os hacía santos a todos, San Luis sí, sí. de, de que era? San Luis español.
2: Sí, bueno. fue uno de los agentes evidentemente de la de la, de la leyenda negra española, no por su culpa, la leyenda negra española es algo de lo que se benefician pues eso holandeses, franceses, ingleses. ...etcétera... ...y bueno, pues utilizan un poco los, los escritos... ...de Fray Bartolomé de, la, de las Casas... ...hay que decir que bueno... ...que todos los frailes dominicos... Y, ...y jesuitas... ...y jerónimos... ...y franciscanos... ...todas estas órdenes que que trabajaron en, en América... ...y que lo hicieron también... ...pues todas ellas hicieron una defensa encendida... ...del, del, del indígena... ¿eh? ...la de Fray Bartolomé de las Casas... ...es la más conocida... Eh, fue vehemente, fue apasionada, eh, criticó a la corona y, sin embargo, la corona, pues eh, en vez de haberle cortado la cabeza o haberle en fin, hecho cualquiera de las cosas que en la época hacían otras coronas y se hacía, pues al contrario, le dio audiencia, le dio audiencia. Y eso es un poco la razón por la que hoy hablamos tanto de Fray Bartolomé de las Casas. También es verdad que, que en todo lo que él escribió pues aporta muchos de los datos que hoy conocemos sobre los eh, principales protagonistas de, de, de la conquista americana. Yo no le daría tanta importancia, se le ha dado mucha. Desde luego es uno de los agentes de la leyenda negra española, pero si le hiciéramos un poquito menos de caso, pues a lo mejor no era, no era tan grave lo que había dicho. También señalar, por ejemplo, que defendió mucho al indio, pero es él el que propone que se traiga a mano de obra negra, a, a, a América, o sea que esto es, como se suele decir, eh, vestir a un santo desnudando a otro, ¿no? Así que bueno, pues eh, un personaje con luces y sombras. ha escrito muchísimo sobre él. Ha escrito un magnífico tratado sobre él, Salvador de Madariaga. Pero sí, esto, esto es lo que puedo decirte sobre sobre Luis San Bartolomé de las Casas.
1: Habitualmente, a nuestros oyentes les dejamos un minuto para que rematen la entrevista, pero como tú eres habitual de la, del programa, ¿qué te parece si te dejamos otro programa para diciembre para rematar el tema? Porque es que nos, hemos, nos estamos dando cuenta de que es que estamos empezando a mojar la tinta del tintero y es que hay tanto de qué hablar.
2: Tanto de qué hablar, tienes toda la razón, Javier Ángel, es un tema inagotable. Vuelvo a decir, como dije al principio, que probablemente estamos hablando de, de, del evento más importante ocurrido en la historia, ¿eh? pero no descubrimiento de América, que es como que es como, vamos que, que es, es decir nada, no no descubrimiento del 57% del planeta Tierra, con todo eso con todo lo que eso implica eh, mares y tierras, aguas y es, y, y, es impresionante es es, un, es una labor de exploración de investigación de, de, de difusión tan impresionante la que hacen los españoles en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII que no tiene parangón en la historia, es algo inigualable, uh -huh. es eh, lo que hicieron los romanos pero multiplicado por, por 25, por 100, no sé qué decirte. Uh -huh. eh, efectivamente es un gran evento y yo he encantado de volver a estar en el programa hablando de este tema y desde luego te puedo decir que que, que tenemos pa, o, para, para estar hablando de otro programa, no te quepa duda.
1: Si no, si no me equivoco, el primer libro que escribiste fue Jesús en el Corán, no sé si es así, el primer libro así es, así es, eh, sí, que, que publicaste, que a mí me, me impresionó mucho, eh, y, y digo, qué que, que visión, que nunca yo creo que nunca nadie ha, ha dado esa visión de Jesús en el Corán. Eh, uno de, de, de los últimos ha sido el de Saulo, el, el rabino, que se, cayó, que se cayó del caballo, que se cayó del caballo y impresionante, señor. además con el que yo creo que todos nos sentimos identificados, ¿no? cuando, cuando nosotros no, no seguimos el camino, coge el Señor y nos tira del caballo, y dice, toma, sí, y entonces sí. tú te, te, te encuentras en el suelo y dices, ¡ay, qué daño! Pero luego dices, eh, gracias, que estoy, gracias, que, que, okay. que, que, que estaba en el caballo y, me, y que tenía que caerme del caballo. Y luego pues este, este libro del que, del que ahora estamos hablando, esta historia desconocida del descubrimiento de América en busca de la nueva ruta de la seda. Eh, Luis, tenemos que terminar la entrevista, pero nos ha quedado muchas cosas en el tintero. Si, si te parece bien, en diciembre te volvemos a liar, porque es que hay será, que
2: un verdadero placer, Javier Ángel, ¿eh?
1: ya pues, lo sabes. Yo ya sabes que podría estar hablando contigo eh, tiempo, o sea años y años. De hecho, a veces <risa> estamos hablando <risa> y, y podría estar aquí años hablando contigo y yo creo que nuestros oyentes también y lo han demostrado que nos han bloqueado la centralita, cosa que no nos ha ocurrido en 700 programas o sea, bueno, ha empezado, bueno, no te puedes ni imaginar to, 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 saltar todas las líneas y de repente se ha bloqueado qué la centralita, se ha reseteado todo el ordenador, y yo te he perdido a ti, he perdido a todo el mundo, yo hago lo que Qué bien, puedo.
2: Javier Ángel, todo eso, claro, yo me lo estás contando ahora porque no lo he vivido pero estoy encantado de que, de que haya sido así,
1: <risa> aunque
2: solo sea por el interés que ha suscitado el tema
1: Yo no estaba eh... tan encantado, no sabía qué decir <risa> Pobrecillo Cosas del directo Pobrecillo. Sí,
2: sí pero pero está muy bien que sea así. Eh, hay una reacción, Javier Ángel. Finalmente, después de muchos años de desconocimiento, de de decir todos los mismos lugares comunes y hacernos las mismas preguntas estúpidas, pues eh, hay muchas personas que empiezan a decir: Oiga, no, aquí aquí tiene que haber algo más, no. Esto no puede ser así. No no tiene. No es normal. No es normal que de repente aparezca un continente, se haga todo esto, aparezca todo esto. Por favor, cuéntenme cosas, díganme algo nuevo. Vamos a dejar de discutir si esto era un descubrimiento o no lo era. No, cuéntenme cosas. ¿Qué más se descubrió? ¿Qué más se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué consecuencias tuvo? Hay una reacción y yo estoy muy contento de, de que esa reacción se haya producido y de alguna manera de participar en ella, claro.
1: Pues te pillaremos posiblemente en diciembre y muchís, Muchísimas gracias por dedicarnos tiempo. Y Luis, sabes que te estoy eternamente agradecido por la sección de efemérides semanal. Bueno, que, bueno. Igual que a mí, eh, me, bueno, pues en Radio María me consideran pues que soy el que nunca falla, tú a mí no me fallas nunca y yo, de verdad, te lo agradezco. Una bueno,
2: de... ni tú a mí, Javier Ángel, la admiración, el respeto, el cariño es es recíproco, lo sabes perfectamente y ya, y ya después de esto lo saben también nuestros oyentes.
1: Sí, una vez me preguntaron, ¿Sí? ¿Tú, ¿y tú qué haces en Radio María? Y digo, pues mira, yo me quedé así parado y dije yo lo que hago es llevarme los aplausos. Digo, me lo hacen todos los colaboradores y yo llego ahí y soy el que se lleva los aplausos.
3: No, 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 no no,
2: no, no. tú trabajas mucho y efectivamente son muchos años ya de, de sacar este programa todas las semanas. Un programa interesante, variado, diferente. no Como tú mismo dices, no encontrarán nada igual en el dial. Eh, no, eso, eso tiene un mérito eh Eso tiene un mérito Bueno, un abrazo sí, fuerte, Luis Muy fuerte, Javier Ángel Hasta, hasta,
1: hasta siempre, hasta bueno, dentro de un ratito Dentro de, dentro
2: de un ratito <ríe> Exactamente De la ¿Eh? sección
1: de efemérides, un abrazo Sí,
2: señor, ahí seguimos Adiós. Un abrazo, Javier Ángel
1: Y Leonardo de Daniel Pérez de Madrid Nos presenta la sección Pensar y Sentir Disfruten de esta preciosa voz Hoy, un tema interesantísimo ¿Qué tal El Hijo Pródigo?
5: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. ¿Hay alguien oyendo esto que no haya leído o escuchado alguna vez la parábola del Hijo Pródigo? A ver... Eh, no hay muchas manos levantadas. Efectivamente, la parábola del hijo pródigo es uno de los pasajes evangélicos más conocidos. Y son varios los excelsos artistas y escritores que han pintado magníficos cuadros o escrito espléndidos libros o textos menores sobre esta parte del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Uno de ellos es el jurista español de Murcia, para más datos, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid, que fue hace pocos años presidente del Tribunal Constitucional. Recientemente ha publicado un texto titulado El hijo mezquino, en el cual reflexiona brillantemente sobre el hijo mayor es decir, el hermano del pródigo, y también sobre la actitud del padre de ambos y sobre la iconografía artística de esta fascinante parábola, como él mismo indica. Hoy les voy a leer en pensar y sentir un extracto de este texto que dice así. De los tres personajes que aparecen en la parábola del hijo pródigo, el que menos atención ha suscitado, tal vez por ser un personaje aparentemente secundario, en un texto cuyo eje es la grandeza del arrepentimiento, del amor y del perdón que encarnan el hijo pródigo y su padre, es el del hijo mayor. El hijo mayor, recordémoslo, es el que permanece junto al padre cuando su hermano parte con su herencia para disiparla, y el que cuando su hermano regresa desahuciado y su padre le acoge desde su amor incondicional, se enfada y se lo reprocha. Hace ya muchos años le dice que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega este hijo tuyo que se ha malgastado su patrimonio y le matas el ternero cebado, Reproche al que el Padre replica con una de las frases más bellas de todo el Evangelio. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos que alegrarnos y hacer la fiesta porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. He titulado este artículo El Hijo Mezquino porque en el relato evangélico tal es básicamente la actitud del hijo mayor, la de alguien falto de generosidad y nobleza de espíritu, pagado de sí mismo y de su modo de actuar, incapaz de entender la generosidad del padre que sale corriendo al encuentro del hijo que vuelve, lo abraza sin echar cuentas y manda celebrar su llegada. En la iconografía artística de esta fascinante parábola no resulta habitual la presencia del hijo mayor, porque lo que suele representarse es el regreso del hijo pródigo. Es decir, el momento del reencuentro de padre e hijo, momento en el que, a tenor del texto bíblico, el hijo mayor se hallaba ausente. Muestras de lo que digo son, por ejemplo... La vuelta del hijo pródigo de Francesco y Jacopo Bassano, que posee el Museo del Prado, y el maravilloso cuadro de Murillo, que está en la National Gallery de Washington. Deslumbrante excepción a esta regla es el retorno del hijo pródigo de Rembrandt, que cuelga en el Hermitage de San Petersburgo. Cuadro de una fuerza expresiva tal que no creo que nadie que haya tenido la fortuna de verlo pueda llegar a olvidar. Interpretando libremente el relato de Lucas, Rembrandt hace al hermano mayor coprotagonista del encuentro y logra una escena de una extraordinaria condensación dramática. Mientras el padre abraza con las manos abiertas al hijo que vuelve y se arrodilla a sus pies, el hermano mayor observa a cierta distancia, con rostro adusto, incapaz de participar de la re alegría del reencuentro. En las mismas fechas en las que Rembrandt firmaba su versión de la parábola evangélica, su cuadro es de 1662 aproximadamente, Bartolomé Esteban Murillo pintaba en Sevilla la serie de seis cuadros sobre el mismo tema que procedente de la National Gallery de Dublín, exhibe en la actualidad el Museo del Prado. Y curiosamente también en los cuadros de Murillo, que narran la escena evangélica, la presencia del hijo mayor resulta ostensible. La inteligencia narrativa de Murillo ha recreado la última secuencia de la parábola que estaría incompleta de no haber sido reflejada la actitud del hermano mayor. Aunque los intérpretes de esta parábola evangélica normalmente se han centrado al glosarla en las figuras del hijo pródigo y del padre, en particular en esta última, cuyo amor desmedido es claramente imagen del amor de Dios padre, no han faltado las reflexiones sobre la actitud del hijo mayor, al que a menudo se enjuicia en términos gruesos. Así... Hay quien ha hablado de su resentimiento torturado, de su ira callada, retenida, autocensurada, que se transforma en rencor, de su cobardía. A mi juicio, el texto evangélico en su sobriedad resulta mucho más sutil que estas lecturas y creo que tanto Rembrandt como Murillo han sido en sus representaciones fieles a esta sutileza. El texto evangélico se limita a decir que cuando el hijo mayor se entera de la vuelta de su hermano y de la celebración organizada por el padre, se enfada y se niega a entrar a la fiesta. Es entonces cuando se produce el diálogo entre uno y otro que he reproducido al principio y que concluye la palabra. En este sentido, tanto Rembrandt como Murillo se limitan a mostrar el enfado del hermano que ha actuado y aquí radica buena parte de la agudeza psicológica del relato como una persona normal. A diferencia del padre, que ha respondido al regreso del hijo pródigo con su amor sin límites, el hermano mayor ha hecho lo que en circunstancias similares toda persona hace, es decir, compararse, juzgar al otro, sentir celos y envidia, enfadarse. El relato evangélico describe a la perfección, creo, todos y cada uno de los elementos de una reacción típica que está en la base de muchos de los conflictos interpersonales que jalonan nuestro día a día singularmente en el seno de la familia. La reacción del hermano mayor es, en efecto, mezquina. No más que eso en principio, pero tampoco menos que eso una reacción mezquina que seguramente, y es uno de los problemas que tendría que afrontar, ni siquiera es capaz de percibir como tal, pues cree estar en lo justo. Y termina así este texto de Francisco Pérez de los Cobos. La vulgaridad de su modo de actuar encuentra cumplida respuesta en el bellísimo parlamento del padre que deja el final del relato evangélico abierto. Este final abierto es uno de los grandes hallazgos de la parábola porque convierte las palabras del Padre en una interpelación general dirigida a todo aquel que las lee o escucha.
1: Muchísimas gracias, Leonardo, por esta reflexión. Y hoy tenemos la suerte de tener aquí a José Manuel Amaya. En pocos minutos él nos va a clarificar una duda que surgió el otro día. José Manuel Amaya es profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid y nos habla muchas veces de curiosidades científicas. El otro día estuvimos hablando de curiosidades con Einstein y las personas muchas nos creyeron. Bueno, ¿y Einstein qué creía? No que creía desde el punto de vista físico o científico, sino cuáles eran sus creencias humanas, religiosas, filosóficas. Adelante, José Manuel.
4: Muchas gracias, Javier Ángel. Buenas noches a todos y a todas las oyentes. Y sí, en una intervención muy cortita les voy a aclarar a a todas las personas oyentes, la situación religiosa, y, en fin, de las creencias de, de Albert Einstein, que el otro día surgió cuando una persona llamó y me preguntó que cuando decía el viejo no juega a los lados, si se estaba refiriendo a Dios. Bueno, sí, se estaba refiriendo a Dios, pero a Dios entre comillas. Evidentemente porque Einstein no era creyente. Yo compré un libro porque, en fin, era hace años que podía leer, que podía leer, ahora desgraciadamente no puedo por cuestiones, en fin, de la vista. Y compré un libro sobre Heisenberg, que fue uno de los grandes de la mecánica cuántica. Efectivamente, ya hablaremos de él también, ¿no? Y ahí se hablaba de Einstein y Einstein hablaba de el gran nexo causal. El gran nexo causal es que todos los fenómenos en la naturaleza están relacionados. Por eso cuando decía el viejo no juega a los dados se estaba refiriendo a Dios, entre comillas, y a la mecánica cuántica en que es básicamente probabilística, es decir, no es determinista fundamentalmente por las dimensiones de que, que intervienen, evidentemente que son átomos o moléculas Por supuesto que sí, ya que existe científicamente la, en fin el convencimiento de que cuando se hace una medición en un sistema el sistema queda intervenido si el sistema es macroscópico la intervención que se hace es un infinitésimo de orden superior que no causan efectos medibles pero si las dimensiones son a nivel molecular o atómico la intervención, evidentemente, perturba el sistema, ¿eh? Pero él estaba convencido, pero como he dicho antes, el gran nexo causal es que todo en la naturaleza está relacionado causalmente. Por eso es decir, el, jue el viejo no juega a los lados. Esta creencia en que la mecánica cuántica tenía que ser eh, determinista la mantuvo durante mucho tiempo. Lo que pasa es que, al final, ¿eh?, eh, se reconvirtió en indeterminista, completamente. Bueno, a lo que vamos. Las creencias religiosas de Einstein no eran las nuestras, sencillamente. Decía que el Dios, nos referimos al Dios creador, al Dios misericordioso, al Dios Eterno, que es la idea que tenemos todos de, de Dios, de nuestro Padre, de nuestro Protector. Einstein decía que el concepto de Dios era una creación de la impotencia humana, de la debilidad humana. Por lo tanto, fin, bajo ese punto de vista, era totalmente sin Dios, sin embargo sí respetaba y se sentía judío y lo decía, me siento judío, me siento con mi pueblo y sobre la Biblia, por ejemplo o los escritos religiosos de los propios judíos decían que eran historias inventadas y que todo eso en fin era simplemente un, un, un cuento Sencillamente, tuvo muchos problemas familiares, tuvo una hija fuera del matrimonio que la entregaron a la familia de la de la novia eh, que residían en Serbia. Luego se casó, tuvo dos hijos. Uno de ellos era eh, el esquizofrénico, tuvo que ser ingresado a los 22 años en una clínica psiquiátrica y en aquellos tiempos no había tratamientos como los que hay ahora eh, en psiquiatría y por lo tanto pues no no se podía curar al final murió parece ser según algunos dicen mmm, que se suicidó y eso lo llevó él, él, él en su vida como una espina clavada, el otro hijo estudió ingeniería pero él no quería que estudiara ingeniería, ni quería que se casara con una chica que era eh, filósofa. Y él fa fracasó en ingeniería porque se presentó a un ingreso en una escuela de ingeniería cuando era joven y le suspendieron. Y eso precisamente lo dije yo, recuerdo cuando me examiné de reválida, hace ya muchísimos años y le pú, lo puse en la relación que había que hacer ¿eh? el fracaso de Einstein en una escuela de ingeniería y sin embargo después uno de los cerebros mmm, científicamente hablando uno de los cerebros más importantes que, que hemos tenido los seres humanos tanto es así que murió y ya termino ya terminó en 1955, me acuerdo perfectamente, yo estaba estudiando entonces el bachillerato, murió en 1955, parece ser que dio un, un, un ictus, en fin, una, una cuestión cerebral. ¿verdad? Y entonces recuerdo que le, le abrieron el cráneo para sacar el cerebro y analizarlo por todo lo que había hecho, analizar sus neuronas, sus conexiones, etcétera, 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 etcétera. Y fue eso fue, según un recuerdo, en 1955. Y hasta aquí les, creo que les he podido aclarar las creencias religiosas de Einstein. Si al final, cambio de opinión, eso ya nadie puede saberlo. Pues,
1: José Manuel, muchísimas gracias por la intervención de hoy y tenemos que, que hablar de, de, de otros temas porque el de Einstein ha suscitado muchísimo interés por parte de los oyentes, pero tenemos muchos otros de, de los que hablar de curiosidades científicas. sí. Un, un sí. abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte y
4: muchas gracias, Javier Ángel. Muchísimas gracias a
1: ti por transmitirnos todo esto que que sabes y que, y que, y que nos cuentas aquí, aquí en la radio. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte igualmente. Adiós ayer. Y a continuación, Luis Antequera nos presenta la sección de Efemérides. Hoy no es un día cualquiera, porque ya es 12 de noviembre. Y tenemos que saber por qué el 12 de noviembre no es un día cualquiera.
6: Except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
7: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 12 de noviembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco, porque... En 1555, ocho años después de la muerte de Enrique VIII, el uxoricida, y reinando su hija María I, casada con Felipe II de España, el Parlamento inglés restablece el catolicismo en el reino. La situación durará muy poco, pues lo primero que hace Isabel I de Inglaterra, medio hermana de María y su sucesora, cuando ésta muere, en 1558 es aprobar la llamada ley de supremacía, restableciendo el anglicanismo en el país. Un anglicanismo en el que además se profundizará ampliamente durante su reinado, pues más allá de romper con Roma, el luxoricida había introducido pocos cambios en el dogma o en la liturgia. Y ahora tres buenos ejemplos de los más de 200 conflictos que se producen en América cuando con la retirada de España del escenario en el primer cuarto del siglo XIX se acaba la que cabe denominar como Pax Hispana. El primero en México, porque en 1835 en el marco de su lucha por la independencia frente al gobierno mexicano, los colonos angloparlantes de Texas, que forma parte entonces del territorio de México, proclaman el llamado gobierno provisional. La guerra que da inicio finalizará muy poco después, el 21 de abril de 1836, con la batalla de San Jacinto, en la que los rebeldes tejanos al mando del general Houston obtienen una aplastante victoria contra las tropas mexicanas de su presidente, el general Santa Ana, el cual es incluso capturado y a cambio de su libertad accede a firmar el Tratado de Velasco, en el que reconoce la independencia de la parte norte de Texas, con el nombre de República de Texas, independiente también de los Estados Unidos. México acaba de perder un millón de kilómetros cuadrados a los que se unirán otros dos, 12 años más tarde, en la guerra contra los Estados Unidos finalizada con el Tratado de Guadalupe Hidalgo 3 millones de kilómetros cuadrados que unir al medio millón que perderá por el sur con la separación de las provincias unidas que forman las hoy repúblicas de Honduras Nicaragua, Guatemala, Salvador y Costa Rica todo ello en sólo 27 años desde que obtuviera la independencia de la corona española En 1863, en el marco de las luchas entre los federalistas de las provincias y los unitaristas de Buenos Aires, en la aldea de Loma Blanca, en la provincia de La Rioja, en Argentina, el chacho Peñaloza se rinde ante su primo Ricardo Vera, que lo decapita y expone su cabeza clavada en una pica. Una de sus orejas presidirá por mucho tiempo las reuniones importantes de la Villa de San Juan. ...es el final de la resistencia federalista. Y la tercera en Paraguay... ...porque en 1864... ...como consecuencia de la captura... ...del navío brasileño Marqués de Olinda... ...por parte de Paraguay... ...en represalia a la invasión brasileña... ...de Uruguay... Comienza la guerra conocida como Guerra de la Triple Alianza, en la que Paraguay se enfrenta solo a la Triple Alianza que forman Brasil, Uruguay y Argentina. Una larga guerra que dura seis años y termina con un verdadero invierno demográfico para Paraguay, que pierde la mitad de su población y el 90% de sus hombres, el 90% de sus hombres. En 1878 tendrá que venir Estados Unidos, Estados Unidos, para delimitar mediante un laudo la frontera de la región del Chaco Boreal entre Argentina y Paraguay.
0: Luis, Luis, Luis.
7: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
7: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
7: En 1905, obtenida su independencia respecto de Suecia, Noruega realiza un referéndum para elegir entre monarquía o república, decantándose con casi un 80% de los sufragios por la primera. Christian Frederik Karl Georg Valdemar Axel, conocido como Carlos de Dinamarca, pasa a reinar en un caso evidente de versatilidad identitaria ...y nominalista como Hacón VII... ...de Cristian a Carlos y de Carlos a Haakon. En 1912, siete meses después de muertos... ...los cadáveres congelados de los británicos... ...Robert Falcon Scott, Henry Bowers y Edward Wilson... Son hallados en la Antártida a 19 kilómetros del depósito de víveres One Tongue Depot, en la plataforma Ross, por una expedición de rescate al mando de Edward Atkinson. En el lugar se hallará también el famoso diario de Scott sobre la expedición. En 1918 la Asamblea Nacional Austríaca ratifica el Tratado de Saint-Germain-en-Laye que impone las condiciones de la derrota austríaca en la Primera Guerra Mundial y abole la monarquía imperial y proclama la república. El otrora imperio de 600.000 kilómetros cuadrados y 70 millones de habitantes queda reducido a una república de 80.000 kilómetros cuadrados y 6 millones de habitantes. Los primeros años vendrán marcados por la crisis económica y una gran inestabilidad política. En 1938, el nazi alemán Hermann Göring anuncia el llamado Plan Madagascar, un plan de reubicación por la fuerza de la población judía europea en la isla africana de Madagascar. El plan que exigía la entrega de la isla, entonces colonia francesa, como condición impuesta tras la ocupación alemana de Francia, consistía en enviar un millón de judíos cada año durante cuatro y el control de la isla por las SS, y si finalmente no se lleva a cabo es debido al bloqueo naval británico. En 1942 el plan es archivado y reemplazado por la llamada solución final de exterminio total de los judíos en los campos de exterminio. En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en Tromsø, Noruega, 31 bombarderos británicos de la Royal Air Force hunden el acorazado alemán Tirpitz, gemelo del famoso Bismarck. La mitad de sus 1.900 tripulantes pierden la vida. En 1948, en Tokio, es disuelto el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que había desarrollado el que podríamos denominar el Nuremberg japonés, el juicio internacional a los dirigentes nipones por crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, que se salda con siete condenas a muerte ejecutadas en la horca el 23 de diciembre, entre otras la del general Hideki Toyo. Y 16 cadenas perpetuas, que en realidad quedarán reducidas a 7 años, en los que salen de la cárcel todos los recluidos. En un extraño caso, con escasos precedentes en la historia, la máxima autoridad japonesa, el emperador Hirohito, quedará ajeno a todo el proceso e incluso conservará el trono con la única condición de declarar que efectivamente no era de origen divino y aceptar la constitución que impone el general norteamericano MacArthur vencedor del Japón generosas condiciones de rendición a decir verdad Y ahora dos hitos en la conquista del espacio. En 1980, tras un viaje de más de tres años, la sonda planetaria norteamericana Voyager 1 se llega a 190.000 kilómetros de Saturno, segundo planeta más grande del sistema solar. Desvela la cantidad de anillos que posee y descubre tres nuevos satélites del planeta. Y en 2014, la sonda Philae de la Agencia Espacial Europea consigue aterrizar Cosa que hace por primera vez en la historia en la superficie de un cometa, el 67P Churyumov-Gerasimenko, a 510 millones de kilómetros de la Tierra. En 1982, muerto Leónidas Brezhnev, dos días antes. El Politburo soviético nombra a Yuri Andropov nuevo secretario general del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, puesto clave del gobierno en la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El mundo se halla en el peor momento de la que todos conocen como Guerra Fría. Y el mandato de Andropov, se caracterizará por el deterioro de las relaciones con los Estados Unidos. Una grave enfermedad renal acabará con su vida solo dos años después, en 1984.
6: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla quince años. Te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. En
7: el capítulo del natalicio nace en 1627 Diego Luis de San Vitores, misionero jesuita español que evangeliza las islas españolas de Guam y Marianas en el Pacífico, el cual muere mártir a machetazos por los indígenas, intoxicados por el bulo de que el agua bautismal era venenosa. Diego Luis será beatificado por Juan Pablo II en 1985. En 1651 nace en Nueva España el virreinato español que ocupa todo Centroamérica y 4 millones de kilómetros cuadrados de Norteamérica, la española Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz y también como el Fénix de América o la Décima Musa, monja, poetisa y dramaturga mística, autora de obras como Amor es más laberinto, los empeños de una casa o oh, el divino Narciso y de poemas tanto en español como en náhuatl dícese que más que una auténtica vocación halló en la vida religiosa un modo de desarrollar su talento literario e intelectual Nace en 1729 Louis-Antoine de Bougainville, explorador francés que da nombre a la isla de Bougainville y a la fosa de Bougainville en el archipiélago de Salomón y también a la bonita planta de la Bougainville. Así de agradecidos son los franceses con sus héroes, igualito que nosotros, el cual da la primera vuelta al mundo realizada por los franceses en 1769, es decir, señores, 248 años, dos siglos y medio después que los españoles. En 1840 nace Auguste Rodin, escultor francés que cabe enmarcar en el más estricto academicismo neoclásico, autor de obras imprescindibles como El pensador o El beso. Y nace en 1842 el británico John Stratt, Nobel de física 1904, por sus investigaciones sobre la densidad, de varios gases y por el descubrimiento del argón Nace en 1866 Sun Yat-sen político chino fundador del movimiento llamado el Kuomintang de tipo nacionalista y republicano que derroca la monarquía imperial y proclama la república china en 1911 de la que será presidente apenas tres meses, reemplazado por Yuan Shikai Luego presidirá dos gobiernos rebeldes con sede en Cantón, uno en 1917 y el otro en 1920. Nace en 1896 el físico español Arturo Duperier, experto en meteorología y magnetismo, pero sobre todo en radiación cósmica, partículas subatómicas procedentes del espacio exterior cuya energía es muy elevada debido a su gran velocidad, que da lugar a la ciencia llamada física de partículas. Sí. Y nace en 1929 la bellísima actriz estadounidense Grace Kelly, a quien vimos en filmes como La Ventana Indiscreta o Crimen Perfecto, las dos con Alfred Hitchcock en la dirección. Ganadora de dos Oscar por las películas Mogambo y The Country Girl, La Angustia de Vivir en su versión española. Convertida en princesa de Mónaco por su matrimonio con el príncipe Raniero Grimaldi y trágicamente fallecida en accidente automovilístico en 1982. El capítulo del obituario muere en 607 Bonifacio III, sexagésimo sexto papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas nueve meses, elegido en un cónclave en el que no está presente, pues se halla en Constantinopla, desde donde tardará en presentarse en Roma un entero año. Durante su papado tomará medidas sobre la elección papal, estableciendo que no se pueden iniciar los trabajos para la misma hasta tres días después de su fallecimiento y afianzará la primacía del obispo de Roma sobre los demás y particularmente sobre el de Constantinopla el más levantisco de todos. Muere en 1035 Canuto el Grande, rey vikingo que reina sobre un reino inusualmente grande para la época, formado por los territorios de Dinamarca, Noruega e Inglaterra, donde pone la sede de su trono. Muere en 1434 Luis III de Nápoles, hijo de Yolanda de Aragón, y por lo tanto nieto de Juan I de Aragón por lo que a la muerte de Martín I de Aragón sin descendencia legítima será uno de los seis candidatos al trono de dicho reino cuyos derechos se dirimen en el llamado Compromiso de Caspe que termina eligiendo a Fernando de Antequera de la Casa Borgoña Trastámara hermano de Enrique III de Castilla <música> 1912, al detenerse ante el escaparate de la librería San Martín, en la Puerta del Sol de Madrid, muere de un tiro el presidente del gobierno, el liberal José Canalejas. Es su asesino el anarquista Manuel Pardiñas, que realiza tres disparos, de los que solo el tercero acierta en la diana, la cabeza de Canalejas, el cual muere de forma instantánea. Reducido por un policía, Pardiñas se suicidará con la misma pistola. En 1916 fallece el astrónomo norteamericano Percival Lowell, conocido por defender la existencia de canales de origen artificial en la superficie del planeta Marte. En 1894 funda el observatorio que lleva su nombre en Flagstaff, Arizona, del que será director. Predice el descubrimiento de Plutón que los astrónomos observan por primera vez en 1930, 14 años después de su muerte, desde el observatorio que el propio Lowell había fundado. En 1956 muere en su dorado exilio parisino Juan Negrín, último jefe de gobierno de la Segunda República Española y responsable directo de los peores desfalcos realizados, no solo durante la República, sino durante toda la historia de España. Primero, en 1936, el traslado a Moscú de las reservas de oro del Banco de España, 510 toneladas de oro la tercera reserva del dorado metal más importante del mundo en su calidad de ministro de Hacienda de Largo Caballero Segundo, en 1939, el fabuloso tesoro del Vita formado con todo lo que se pudo expoliar de museos como el de la moneda, iglesias, conventos, checas, cajas fuertes, privadas enviado todo ello a México a bordo del barco Vita ahora en su calidad de presidente del gobierno. Muere bueno, en 2020 el japonés Masatoshi Koziba, Nobel de Física 2002, por sus contribuciones pioneras a la astrofísica, en particular para la detección de neutrinos cósmicos. Felicitamos hoy a Nadia Comaneci, gimnasta rumana, que deslumbró a todos con sus ejecuciones en las Olimpiadas de Montreal con 15 años de edad y luego de Moscú con 19, primer 10 en un ejercicio gimnástico, hasta el punto de que los carteles luminosos tuvieron que anunciarlo con un 1.00 por no estar preparados para dar un 10 ganadora de 5 oros olímpicos, 3 platas y un bronce que cumple redondos 60 y a la guapa actriz estadounidense Anne Hathaway que cumple 39 a la que hemos visto en filmes como Alice in Wonderland Alicia en el País de las Maravillas o Los Miserables donde disfrutamos viéndola interpretar este bellísimo tema I Dreamed a Dream Soñé un sueño. I
6: dreamed a dream and time gone by. When hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiven. When I was young and unafraid, some dreams were made, used, and boy, There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. at night With their voices soft as thunder As they tear your home apart As they turn your dream to shame
7: La iglesia católica a Josafat, obispo, obispo y mar, Ob a Aurelio, Publio, Benedicto, Isaac, Mateo y Cristiano, Marte, a Benigno, Renato, Cuniberto, Esitio Rufo, Livino y Leodegario, obispo, obispos obispo, a a Paterno Monje y a Millán de la Cogolla Adalberto Arsacio Teódulo y Nilo el Sinaíta Confesores
6: Confesores <muchas>
1: Pues muchas gracias Luis por esta interesantísima sección. Hoy no es un día cualquiera. Y ya tenemos que terminar. Este programa de hoy, 12 de noviembre de 2021. Les agradecemos el tiempo que han estado con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les anticipamos un programa que va a ser absolutamente impresionante. Vamos a entrevistar a una científica de muy, muy avanzada edad y creo que es una entrevista que les va a encantar. Les dejamos ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Les esperamos la semana que viene y les pedimos que no nos olviden en sus oraciones. Gracias, buenas noches. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.